0: De kwartaalcijfers over het derde
2: kwartaal zijn nog altijd opvallend positief. En Nederland blijkt aantrekkelijk voor brievenbusfirma's om de macht van aandeelhouders in te perken. Dat en nog heel veel meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG, pensioenuitvoerder. En Lodewijk van der Kroft, partner van beleggingsonderneming Comgest. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met uiteraard de vraag naar jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun jij daarover zeggen?
0: Uh, wij hebben onder andere in onze Europa-portefeuille gekozen voor een ophoging van belang in Novo Nordisk, een farmaciebedrijf wat vooral bekend is omdat ze insuline voor suikerpatiënten maken, maar ook heel succesvol aan de weg timmen op het gebied van obesitas en helaas is dat ook natuurlijk een veelkomend westers probleem.
2: En timmeren succesvol aan de weg, dat wil zeggen ze werken aan een medicijn of? Ja, ja zeker. Dus daar nou, omdat er
0: ze... op weg naar een
2: succesvol medicijn nog heel nee, veel kan gebeuren. Nee, 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 nee.
0: We, we zijn niet het type belegger wat, uh, wat in start-ups en, en hoopvolle dingen belegt. nee dus Maar Galapagos spraken... is ook geen start-up. Nee, dat klopt, maar daar zitten we ook niet in.
2: Dat is nog eventjes een, een goede toevoeging van Lodewijk Thijs. Um, ja. Jouw laatste transactie. Ik moet ook natuurlijk zeggen, er komen misschien nog wel wat
1: transacties aan. Voor ja, APG. Dit, er zijn wat transacties in het nieuws vandaag. Uh, maar mijn laatste transactie, wat ik voor APG uh, wilde melden, is, uh, is de volgende. De Europese Unie die heeft een plan uh, om de EU na de coronapandemie weer op de been uh, te helpen. Dat heet Next Generation EU. Dat is een duur plan, kost 800 miljard euro. Uh, en dat gaan ze lenen op de kapitaalmarkt. Uh, en dat gaan ze gedeeltelijk doen met groene obligaties. Nou, twee weken geleden is daar de eerste tranche van op de markt gebracht. 12 miljard. En daar heeft de APG zo'n kleine 200 miljoen van toegewezen gekregen. Uh, dus dat... tamelijk snel ook, hè? Dat ging heel hard. Ja, er was een hoop vraag naar, het was snel binnen... en uh, nu zit het in portefeuille en dan doen we als belegger mee... aan projecten die bijdragen aan het realiseren... van de klimaatdoelstelling van de EU. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Dat zijn hele ambitieuze doelstellingen. En uh, een van de dingen wat hier ook wel aardig aan is... is dat deze obligatie alvast voldoet aan de EU-standaard... voor groene obligaties. Er is een hoop groen uh, op de beleggingsmarkten vandaag de dag. De vraag is altijd, is het wel echt groen? Nou, de EU heeft binnenkort uh, standaarden daarvoor... en uh, daarmee worden die regels uh, dat, dat is die vastgelegd. taxonomie. Ja, er He? Het is nog wel een stevig robbertje vechten volgens mij over jawel, wat er duurzaam is of niet. Er staat een hoop geld op het spel, dus dat is best lastig. Maar uh, nou, dit gaat eraan voldoen en uh, dus die obligaties zijn vast, uh, zijn vast binnen. En daarmee hebben nou, ja, we de portefeuille nog iets verder vergroend.
2: Voor de liefhebbers van de obligaties heb ik goed nieuws, want dat komt uh, later in dit panel ook nog aan de orde. Maar Thijs, we moeten het er denk ik kort over hebben. Ook omdat de verbinding met Corine Wortman uh, van het ABP te wensen overliet. Jullie zijn de uitvoerder van ABP, het ja. pensioenfonds. APG dus. Um, ABP heeft aangegeven, we stappen uit fossiel. Niet van vandaag op morgen, maar toch wel op zeer korte termijn. We hebben het er heel vaak over gehad, ook in dit panel. Op de druk op ABP.
1: Um, ervaar jij dit als een draai? Of zat het er gewoon aan te komen? Het is een verandering, laten we het zo in ieder geval noemen. Ja, we zijn de uitvoerder van APG. Uh, dat fonds uh, wat vandaag in het nieuws is, omdat ze inderdaad in de toekomst, uh, maar toch al vrij snel, alle fossiele beleggingen eruit gaan, uh, eruit gaan gooien. Uh, en wij van APG, ja, wij spelen er natuurlijk een rol in. We adviseren APG. Uh, en als zij met zo'n besluit komen, dan omarmen we dat en dan gaan we dat uh, uitvoeren. Omarm je dat of ja, heb je nou... het maar uit te voeren? Nou oh nee, ik, we moet, het is echt, de, de relatie tussen ABG en ABP is heel uh, constructief. We, we, we overleggen over dit soort dingen en we komen samen tot die, tot die conclusie. Ik denk dat wat met name van belang is hier... is dat we, dat we toch moeten oppassen dat ja, in dit uh, vergroeningsverhaal... Dat er, dat er toch geen absolute waarheden zijn. Uh, dus we hebben uh, heel lang gezegd van we moeten belegd blijven in fossiel. En dan kunnen we engage en dan kunnen we proberen met die oliebedrijven... waar we in belegd zitten de goede kant op te gaan. Nou, nu is er, er is weer nieuw nieuws er er zijn klimaatrapporten gekomen. Het gaat niet hard genoeg. En dus heeft de ABP besloten. We moeten het anders gaan doen. En we gaan die schaarse tijd die we hebben gaan we besteden. Niet aan de producenten van fossiele brandstoffen. Maar aan de consumenten. Dus dat zijn de, 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 de vliegtuigmaatschappijen. De autofabrikanten. Want daar mag het allemaal nog wel heen. Ja, daar, daar, die worden niet uitgesloten van de portefeuille. Er dus nee, moet wel iets van in... overblijven natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, dat, en dat, maar dat is wel de afweging. Hè. Dus uiteindelijk moeten we wel de pensioenen betalen. En we kunnen dus niet eindeloos uitsluiten waar we, uh, waar we niet van houden. De, de, en dat is ook altijd de reden geweest om ja, zorgvuldig te ah, kijken. En een van de andere redenen was, uh, of je het nou wil of niet... we
2: hebben deze vorm van brandstof nog nodig de komende jaren. Ook als we in transitie zijn. En dat blijft ook overeind. Of je nou wel of niet besluit daarin te gaan investeren of te beleggen.
1: Ja, dat ben ik het meis, ja, dat klopt.
2: Lodewijk, daarna sluiten we dit af. Maar wat vind jij van de stap van ABP?
0: Nou, ik begrijp hem vanuit de publieke opinie wel. Maar ik denk als beleggers dat je het heel lastig vindt... dat je beperkt wordt op deze manier. Het is een belangrijke sector. Ik denk ook aan de grondstoffen... die een belangrijk onderdeel vaak van een institutionele beleggersportefeuille uitmaken. Je kan je natuurlijk afvragen ja, of, of er vervolgens niet nog verdere beperkingen gaan komen. En ik denk dat dat uiteindelijk niet ten goede komt aan de realisatie van de pensioendoelstelling. Ja, dat, wordt, veel... dat, wordt,
2: dat wordt natuurlijk niet gezegd. Hè? Dat
0: wordt er niet bij gezegd, maar de realiteit is natuurlijk dat iedereen die aan de pomp op dit moment staat... ziet dat het misschien toch niet zo gek is om in uh, olie en brandstoffen te zitten. Ja, Hij het zit er is daar al... overigens voor de uh, dingen niet in.
1: Maar... Het is onze stellige mening dat uh, de verwachte rendementen hier niet onderleiden. Dus dat we, het, is, uh, het is een belangrijk deel van de pensioenportefeuille, maar zeker geen heel groot deel. En uh, uiteindelijk, als je het allemaal optelt, dan moeten we het ook zonder kunnen. Dat ja, is 3 procent, 15 miljard. Ja, ja, 3 Dus het blijft 97 over. Ja. Laten we naar uh, ander nieuws gaan.
2: En dat uh, meldt zich voortdurend, want het cijferseizoen is in volle gang. Lodewijk, wat is jouw uh, eerste analyse? We zijn nu toch goed op weg?
0: Ja, nou we zijn zeker goed op weg. De cijfers zijn over het algemeen ook uh, vrij goed. En ik denk dat beleggers uh, daar uh, ja, verrast op reageren. Ik denk dat de markt de laatste tijd uh, heel solide zijn geweest. Mede op de rug van uh, vrij goede cijfers. Of dat nou ASML was in Nederland. Of uh, de cijfers van L'Oreal, uh, Louis Vuitton. Uh, die gewoon echt steengoed waren in een hele moeilijk tijdsgevricht. En dat zorgt ervoor dat de beurs de afgelopen dagen toch wel weer vleugels heeft gekregen.
2: En wat verwacht jij van de toekomst? Want je geeft al aan, het zijn moeilijke tijden. Er wordt ook heel veel gezegd over transportproblemen, productieproblemen, grondstoftekorten. Hoe lang kan dit nog blijven duren?
0: Nou, ik denk dat veel beleggers uitkijken naar opmerkingen van managementteams de komende weken. Uh, als het gaat om die, uh, naar die waardeketen en de uh, problemen die er zijn in de chipindustrie. Het leveren van de automobielindustrie en dergelijke. Um, volgens mij, toen ik hier uh, uh, ruim een maand geleden was... Uh, zei ik dat ik een Volkswagen Golf heb besteld. Nou, ik kreeg een telefoontje dat waarschijnlijk die auto... die had ik besteld in juni... waarschijnlijk wel voor het eind van het jaar geleden Zo, werd, zou kunnen worden. Dus uh, ja. om maar even aan te geven dat de problemen zijn zeker nog niet weg.
2: Er zijn ook wel bedrijven die omdat heel veel dingen duurder worden. Te maken krijgen Thijs, met, met uh, druk op de marge natuurlijk. Hè? Dus die hebben dan onvoldoende... Volgens mij moet je dat in jargon pricing power noemen. Om dat door te rekenen aan klanten. Ja. Zie je veel bedrijven op dat vlak al in de problemen komen.
1: Ik moet zeggen dat uh, heel veel van de bedrijven... waar je dat zou verwachten, nog niet gerapporteerd hebben. We zijn nog aan het begin van het cijferseizoen. Maar er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand... die uh, in de golf van Ludwijk heel mooi worden samengevat. Want bedrijven hebben uh, grondstoffen nodig. Daar kunnen ze niet genoeg van krijgen. Uh, maar consumenten willen producten kopen. En die kunnen er ook niet voldoende van krijgen. En dus aan twee kanten uh, zie je tekorten. En als je dan kijkt naar de marge... dan zie je eigenlijk dat bedrijven... Ja, toch uh, uh, klanten tegenover zich vinden... die zo graag willen kopen dat ze die marges zoals het nu lijkt, in stand kunnen houden. Dus dat ze inderdaad uh, de prijzen, de hogere prijzen die ze moeten rekenen... kunnen doorberekenen aan de klanten. En dus uiteindelijk ook in de winsten daar hele goede resultaten mee maken. Laten we doorgaan op
2: uh, de Golf van Lodewijk. Hoewel, toch net een ander model, Tesla presenteerde afgelopen week... ook opvallende cijfers. Het vervijfvoudigde de winst. En een van de oorzaken daarvan is dat de Model 3... nu de best verkochte luxe auto ter wereld is. Elon Musk zei daarover het volgende... tijdens de aandeelhoudersvergadering eerder deze maand... The Model 3 became the best-selling premium vehicle uh, globally, so of any premium vehicle. Uh, but, I, I mean, I almost got arrested at one point for claiming that we'd do $5,000 a week, literally. You're <laughs> <laughs> laughing now. Ja, dat laatste is misschien er ook wel tekenend voor Elon Musk. Het blijft een interessante topman, laten we het maar zo zeggen. Maar je kunt wel zeggen dat Tesla het lek boven heeft. Er is heel veel gezegd over de productiecapaciteit van Tesla... en of verliezen op papier niet werden weggewerkt met de handel in emissierechten. En nu kun je zeggen, ja, het pays off, het, het werkt... of ben ik nu al te voortvarend en te snel, Lodewijk?
0: Nou nee, Tesla heeft uh, een fenomenale ontwikkeling doorgemaakt. En critici die heel lang uh, short zaten... die hebben dat uh, moeten uh, ja, betalen door de neus. Um, uh, ja, gisteren was het eer gisteren dat Hertz aangaf... dat ze voor 4,2 miljard aan uh, Tesla's gingen kopen. Tegen een prijs die volgens mij... Ja, dicht tegen de gewone retailprijs aanzat. Dus zoveel korting kregen ze niet op die deal van 4,2 miljard. Dus eh, qua pricing power zit het klaarblijkelijk wel dus goed. ze zijn door de
2: waardering van een biljoen heen geknald, Ja, en de
0: totale marktcapitalisatiestijging... door het bekendmaken van deze orde was 119 miljard. Nou, dat is natuurlijk vrij uniek. En dat is een beetje het probleem wat veel nou, serieuze beleggers... toch nog vaak hebben met Tesla. Dat ja, de verhouding tussen de totale omzet en de marktkapitalisatie echt wel zoek is.
2: Nog even naar bedrijven die andere problemen kennen. Facebook kwam ook met cijfers. Dat valt niet tegen, hoewel wel zichtbaar wordt... dat ze minder hebben verdiend met advertenties. Ook omdat gebruikers daar nu actief toestemming voor moeten geven. Maar er waren ook analisten die dachten... nou, die schandalen en het gebrek aan daadkracht van Facebook... om op te treden, treden tegen alles wat misgaat... dat zul je toch een keer terug gaan zien, Thijs... Niet dus.
1: Ja, dat hangt er natuurlijk nog wel boven het hoofd. Er is nog niks gebeurd. Er kan uh, ingegrepen worden door de, door de regelgever. En ja, dat moeten we nog maar zien. Ik denk dat wat op dit moment het, het aantrekkelijk is aan Facebook, is dat het een heel oncyclisch bedrijf is. Dus we hebben die hele uh, neergang en opgang gehad. En daardoorheen heeft Facebook het gewoon fantastisch gedaan. Uh, de groeicijfers is ten opzichte van vier kwartalen geleden waren niet eens zo heel hoog, omdat ze gewoon de hele tijd doorgedraaid hebben. En ja, In deze onzekere tijden is dat voor beleggers wel een heel prettig kenmerk. Het is nog wel Onzeker of we het in de toekomst ook Facebook kunnen blijven noemen,
2: want ja, er wordt gespeculeerd zullen. dat er een naamswijziging zal komen. Ja, wat betekent
1: dat? Ja, niet zoveel. Kijk, we hebben het uh, ook altijd nog over Alphabet. Het moederbedrijf van Google. Ja, ja, ja. Uh, dat zijn ze toch nooit helemaal kwijtgeraakt. Dat zou je misschien met Facebook ook wel hebben. Um, ik vermoed ik heb niet zo heel veel verstand van de internet. Hè, maar de, 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 er moet nu een jongere doelgroep aangesproken worden. Dat dat gaat gaat wel beter, met wel verstand van internet. Een, ja, <laughs> precies. Met een, met, een, met een nieuwe naam gaat het altijd beter. Want uh, vader en moeder zitten op Facebook. Ja. En, uh, nou ja, dus ik snap het wel. Maar het zal denk ik weinig uitmaken.
0: Ja, het is natuurlijk ook veel meer dan Facebook. Het is dus Instagram, WhatsApp en dergelijke die onder een jongere generatie in ieder geval, jonger dan wij hier in de studio... Uh, toch een stuk populairder zijn. Dus uh, vanuit dat perspectief begrijp ik het dus wel. En het maakt het ook misschien makkelijker om op, even, uh, op enig moment... het uh, negatieve nieuws rond Facebook kwijt te raken... Uh, op, op holdingniveau door de naam te veranderen.
2: Laat ons het hebben over zaken die ook wel eens populairder zijn geweest. Obligaties.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zeil. De gast is het beleggerspanel. Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG en Lodewijk van der Kroft, partner van beleggingsonderneming Comgest. Beleggers ruilen obligaties massaal in voor cash, concluderen analisten van de Bank of America. Dat zou vooral komen door de stijgende inflatie en de verwachting van een hogere rente. Hier staan mensen in de studio die niks van obligaties moeten hebben, namelijk Lodewijk en Thijs. Die, ja, of die nou wil of niet, toch wel met die obligaties te maken zal hebben. Um, waarom is het voor jou sowieso niks, Lodewijk?
0: Nou, ik zit in een aantal beleggingscommissies uh, van, uh, van organisaties... die in obligaties kunnen beleggen, maar ze hoeven daar niet in te beleggen. En juist in deze omgeving is beleggen in obligaties niet heel aantrekkelijk. Dus de enige reden, uh, reden waarom wij er nog in zitten... is omdat je een soort van buffer wil hebben... voor het geval dat die beurs een enorme correctie doormaakt. Maar we zien het niet meer als bron van rendement. Kun je nog even kort uitleggen...
2: waarom dat uh, enthousiasme onder beleggers uh, tanende is voor obligaties? De, Wat is het mechanisme?
0: Nou, het mechanisme is dat uh, koersen van obligaties heel hard zijn opgelopen, waardoor de rendementen op obligaties heel hard zijn gedaald. In Nederland is dat zelfs negatief op een gegeven moment geworden, onder de 0%. Nou, dat krijgen veel uh, mensen met geld bij de bank op een gegeven moment uh, ook. Nou, dat is heel vervelend. Dus waarom zou je de moeite doen om belegd te zijn in obligaties als je daar een negatief rendement op maakt? Ondertussen is die. Uh, nominale rente, want zo noem je dat, is uh, wat opgelopen. Die zit nu rond de 0% voor tienjaarsrente in Nederland. Ja. Maar de reële rente is nog steeds diep negatief. Thijs, ja. Ja,
2: jij zult toch wel moeten. Uh, je jullie... kwam hier binnen met een verhaal over 200 miljoen aan obligaties
1: die ze gekocht hebben.
2: Ja. En dat ging nog in een recordtijd ook. Dus ja. obligaties heb je kennelijk ook in alle soorten en maten. En zelfs ook nog wel obligaties die wel gewild zijn. Maar nog even naar jouw speelveld. Want volgens mij, als je kijkt naar de portefeuille die jij beheert. dan, dan moet je ook wel in obligaties zitten, toch? Dat is ja, gewoon dus... een
1: soort verplichting? Wij werken voor pensioenfondsen en uh, daar is inderdaad regelgeving... je kan niet te veel risico nemen en obligaties staan te boeken... Als, als redelijk risicoloos. Maar los daarvan zijn er eigenlijk twee redenen... waarom je nu nog een beetje in obligaties belegd wilt zijn. Eén daarvan is, ik noemde het net al, als de rente omlaag gaat... dan maak je een heel goed rendement op obligaties. Dan worden ze meer waard. En de kans dat de rente nog verder uh, omlaag gaat... is altijd uh, groter dan nul. Het kan <lacht> gebeuren, vooral als het elders tegen <lacht> zit. Hè. Dus als de uh, aandelenmarkt instort, dan zie je toch dat beleggers maar vaak... Maar de rente die nog verder naar beneden gaat... het is toch eigenlijk uh, realistischer om te verwachten... dat die niet naar beneden gaat, maar iets omhoog gaat? Dat is een verwachting, maar je moet niet alleen op je verwachting beleggen... maar ook op de risicocenario's. En in, in een risicoscenario kan de rente best nog wel naar beneden. En het zou hey, niet gek zijn... We hebben het twintig jaar lang zien dalen, dus dat kan best nog uh, een stukje verder. Het andere stuk van de pensioenfondsen is natuurlijk... dat de pensioenfondsverplichtingen, de bedragen die je uit moet betalen... dat is ook een soort van obligatie. Dus als je dat aan twee kanten van de balans hebt... dan heb je een soort natuurlijke hedge. Uh, en uh, ja, dus het, het uh, aanhouden van obligaties voor pensioenfondsen... is altijd een heel natuurlijk iets geweest. Vroeger was het 100% obligaties. Nou, daar zijn we al heel ver uh, vanaf. Maar ik denk niet dat we helemaal zonder kunnen.
2: Wat gaat dit nu precies betekenen, deze afnemende interesse in obligaties? ...obligaties voor overheden en voor bedrijven. Er kwam al naar voren het voorbeeld van Triodos... ...dat het niet kon bolwerken omdat er nou eenmaal te weinig animo is. Dat is dan een bedrijf, zou je kunnen zeggen, dat de zure vruchten plukt. Gaan we dat de komende tijd vaker zien?
0: Nou Bedrijven hebben enorm geprofiteerd ook van die dalende rente... ...door heel veel obligaties uit te geven. Er was heel veel vraag naar. Juist bij al die partijen die verplicht zijn om in obligaties te beleggen... ...waren bedrijfsobligaties nog een klein beetje manier... ...om extra rendement op te halen. En ja het feit dat dat bij Triodos niet lukte... Het kan niet anders te maken hebben met het feit... dat de rente die beleggers wilden hebben van Triodos. Want er zitten toch wel een aantal risico's zitten er bij Triodos in... die ook belicht zijn in het Financieel Dagblad uh, een aantal weken geleden. Uh, er kan een belangrijke verklaring zijn waarom het daar niet lukte. om. Die dus die dan moet je gewoon meer rente bieden? Inderdaad. Is het zo simpel?
1: Ja, dat zou ook mijn antwoord zijn. Dus, dus vraag en aanbod. Als het vraag terugvalt en het aanbod blijft bestaan... dan moet de prijs omhoog. En, of dan moet de prijs omhoog. Nou ja, nee, het. de rente ja, moet omhoog. Ja, ja, dat was ja, ja in ieder geval maar dat de is de
2: specifieke casus van Triodos. Ja. Ook nog even mijn vraag voor Lodewijk aan jou. Weinig enthousiasme, minder enthousiasme. Wat gaan bedrijven en overheden daar op de wat langere termijn van merken?
1: Nou, uiteindelijk is het zo dat bedrijven kijken naar de rente. En dan bedenken van kunnen wij de dingen die we willen uh, goed financieren. En als de rente inderdaad verder zou gaan stijgen. Dan, dan leidt dat daar onvermijdelijk toe. Dat bedrijven zullen besluiten van nou ja, die uitbreiding moeten we misschien maar niet doen. Als het zoveel kost om het uh, te financieren. En dat is ook ja, de natuurlijke rol die rente in de economie speelt. Uh, het reguleert hoeveel uh, groei er,
2: er komt. Nou, dat begrijp ik overigens. Want ik leer ook elke dag bij dat er uh, ook nog weer obligaties zijn. Met een ingebouwde inflatiebescherming. Waarbij de couponrente is gekoppeld aan een consumentenprijs
0: index. Heb je dan het probleem ondervangen? Ja, dat is een floating rate note, heet dat. Uh, dat is een variabele rentevergoeding die achteraf wordt uh, bepaald. En uh, dat is heel interessant voor pensioenfondsen met name. Alleen is de Nederlandse overheid tot op heden... corrigeer me als ik het verkeerd zeg, Thijs... maar volgens mij is de Nederlandse overheid is heel terughoudend geweest... met het uitgeven van dat soort obligaties. Terwijl dat juist voor die Nederlandse pensioenfondsen heel handig zou zijn. Uh, die Italianen die doen het al wel wat langer.
1: Ja, correct. Ja.
2: Maar over de Italianen gesproken. Nederland is erg in trek bij buitenlandse bedrijven... die de macht van hun aandeelhouders willen beperken. Ze hebben hier de vrijheid om verschillende aandelen... een ander stemrecht te geven. En uh, dat is vooral populair onder Italiaanse bedrijven... schreef het FD eerder deze week. Um, Thijs, kun je kort uitleggen hoe dat dan werkt? Uh, want
1: je bent aandeelhouder, maar je stemt niet volledig mee blijkbaar. Ja, Veel mensen die aandelen kopen die doen dat voor het geld, het rendement. Maar je bent ook een beetje eigenaar van het bedrijf. En als het goed is... Bij een heel klein beetje eigenaar. Als je één aandeel koopt van een bedrijf. wat miljoenen aandelen uitgeeft. dan is dat een hele kleine verhouding. Maar voor ja, wat grotere aandeelhouders. zoals bijvoorbeeld de APG. Uh, kan dat best uh, substantieel zijn. En dan mag je ook meebeslissen. En dan mag je mee stemmen op de aandeelhoudersvergadering. wat het bedrijf moet doen. wie er de baas is. Uh, en als het goed is. dan uh, heb je ongeveer evenveel stemrecht. als dat je uh, aandelen bezit. mits het Alleen, dat anders wordt vastgelegd. Precies. En er zijn bedrijven. die dat, uh, ja, die die regels anders uh, vormgeven. en die bijvoorbeeld zeggen. er is een gouden aandeel. wat. Uh, wat een heleboel stemmen heeft. Of er is een loyaliteitsaandeel. Als je dat twee jaar aanhoudt, dan krijg je nog meer stemmen. Dus dan kan je inderdaad in de stemverhoudingen rommelen. Dat laat de Nederlandse wet uh, toe. En, uh, en een heleboel andere landen uh, die vinden dat minder uh, geschikt. En daarom komen veel bedrijven naar Nederland toe... om dat hier zo te regelen.
2: Maar Thijs noemt het uh, rommelen. Je hebt inderdaad uh, bijvoorbeeld een andere aandelenstructuur... voor loyale aandeelhouders. Omdat dan zij worden beloond voor hun trouw. Daar kun je toch nog best een redelijk verhaal over ophouden.
0: Ja, dat is het ook. Uh, ik denk dat DSM heeft in het verleden ook geprobeerd om, uh, om zoiets dergelijks op te tuigen. L'Oréal heeft het heel succesvol gedaan in Frankrijk. 2014 zijn in Frankrijk en Italië zijn er uh, mogelijkheden ontstaan... om trouwe aandeelhouders een hoger dividend uh, te geven. En het idee is dat je daarmee uh, lange termijn aandeelhouders beloont... En uh, ja, eigenlijk op een, op een indirecte manier natuurlijk korte termijn... activistische aandeelhouders een beetje de wind uit de zijde neemt... op het moment dat je hen ook meer stemrecht geeft. Maar dat is zeker niet bij alle duale shareclasses het geval.
2: Nee, Maar hoe oordeel jij hier dan over?
0: Nou, in het algemeen uh, denk ik dat het niet zo'n probleem is... als je vertrouwen hebt in de grote aandeelhouder. Want dat zie je namelijk vaak, dat bij die dual shareclasses... dat er een grote dominante shareholder is die, uh, die daar vaak op gespind is... En dat is prima, uh, zolang je maar vertrouwen hebt in management. Kijk, uh, het is net als met uh, dictators. Uh, uh, als je zo op een gegeven moment vanaf moet, dan wordt het een probleem. Um, en, en dat is bij dit soort bedrijfsstructuren
1: uh, ook het geval. Deze, ik zie jou knikken. Ja, maar dat is niet omdat ik het ermee eens ben, hoor. Dus, oh, uh... ik werd even op verkeerde been gezet. Nee, dus <laughs> wij leggen heel veel geld aan aandelen... maar we zijn over het algemeen toch de minderheidsaandeelhouder in veel, in veel bedrijven. En wij zijn niet zo kapot van het idee dat er een andere partij is... die nog meer te zeggen heeft, ondanks dat ze minder geld uh, inbrengen. Ik, Lodewijk zegt het wel goed, de dictator werkt soms heel goed... maar als het niet goed loopt, dan zijn er ook heel weinig middelen... om er iets aan, uh, aan te doen. En ja, over het algemeen proberen we er toch... Uh, ja, waar kan tegen te stemmen of ervoor te waken... in dit soort bedrijven ja. uh, te beleven.
2: Ja, ja, dus ja, je moet maar net een beetje geluk hebben met de dictator die je treft.
0: Nou, ja, Je moet dus heel erg zeker zijn dat je met deze dictator in zee wil gaan. En ik denk dat je bij het merendeel van de, van de bedrijven dat liever niet doet. En daarom begrijp ik het ook heel goed wat hij zegt.
2: Overigens hebben we een minister, demissionair minister Sander Dekker... van Rechtsbescherming, die zegt ja, je kunt ook maar ergens op concurreren. Dit kan Nederland aantrekkelijker maken voor investeerders. We hebben het al uitvoeren gehad, ook op deze zender... meer dan genoeg misschien over de belastingvoordelen... die in Nederland te behalen zijn. Nou, daar wordt dan aan gewerkt, Tempo daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar is dit dan iets waar Nederland zich... Wel
1: op kan en mag onderscheiden, Thijs. Ik denk of blijf wel... je dan op je punt dat ja, jullie daar niet Dat mag misschien wel, maar ik vind het lijkt me geen goed idee. Kijk, Het, het mooie van Nederland is dat die de van oorsprong Nederlandse uh, ondernemingen, die doen het eigenlijk allemaal vrij goed. Die maken helemaal geen misbruik van de mogelijkheden die er zijn. Het zijn juist de brievenbusfirma's die binnenkomen. Die denken van hier kan van alles en, uh, en dan, uh, dan, dan gaan we daar wat misbruik van maken. En ik denk ook dat het niet heel veel oplevert. Hè. Dus, uh, je hebt dan een beursnotering in Nederland. Ja, wat, wat win je daarmee? Uh, een brievenbus en uh, Misschien een advocaat. Dus het lijkt me een, ja, een, een slechte manier om een beetje geld te verdienen. Terwijl je toch ook een soort van race to the bottom opent voor bedrijven en voor andere overheden. om het. Misschien nog zie ik het ook verkeerd. Maar ik, ik denk toch een soort gepeinigde blik waar te nemen nou, bij ik denk, dat die flexibiliteit,
0: ik denk dat die flexibiliteit best goed is. Uh, uh, kijk naar nou, heel veel familiebedrijven in Nederland. Die hebben een scheiding tussen juridisch en economisch eigendom via een stak. Ja, nou dat is prima. In Nederland hebben we een hele lange historie van het certificeren van aandelen gehad. Nou, dat heette dan op een gegeven moment de Dutch Discount. Omdat ja. gezegd werd door internationale beleggers... dat daardoor mensen minder bereid waren te betalen voor Nederlandse bedrijven. Dus het hebben van het gereedschap in het gereedschapkistje... dat lijkt me niet zo'n probleem
2: zit zitten weer op. Gereedschapskist gaat dicht. Wat betreft het beleggerspanel Thijs Knaap, hoofdeconom van APG... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Zometeen, niet onbelangrijk, gaat het over de regeldruk die kappers ondervinden.